0: 一月七日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の、OK! 事のオッケージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の、OK! 事のオッケージーアップこの後八時まで生放送ですえー、今日はですね緊急事態宣言今日決定というね、えー、新聞の一面の見出しはま軒、あ、並みそんな感じになっていてそして、その中身についてというのが色々、えー、いろいろと出ておりますが、えー、海の向こうのアメリカ・ワシントンもまあああのある種のこれは緊急事態なのかというところで、えー、ありまして。えあのーアメリカの議会に、うん、まあ、ええー、まあ、デモ隊がこう乱入したという話、まあ、今一方で、えー、出てきております。あのー、もともと、この1月現地6日という日は、えー、アメリカ大統領選の,、まあ、あの選挙人の、ね、投票すでに終わってますけれどもこの確定が行われてそして、えー、このまま行くとバイデンさんが次期大統領にというところだったんですけれども、まあ、それにね、えー合わせて、まあ、トランプさんの支持者の人たちがデモをしようということで、ワシントンにいっぱい集まっていたと。で、その一部が冒頭化してというような報道が、えー、なされております。まあ、あの、ネット上ではですね、もう、虚実、さまざまなことが報じられてというか。えー、書き込まれていて、それこそ、本当はバイデンさんの支持者たちが偽装してるんだみたいな。話まで出てきているんですけれども、まあ、いずれにせよですね。えー、立法府を、襲撃と、いうような、ことになってくると。これ。<笑>アメリカ大変なことになってるなという感じであります今日はですねもともと市時代に、えーまあ、アメリカ・ワシントンでも研究活動であるとかをされていらっしゃいます慶応義塾大学教授のアメリカ政治がご専門の政治学者の岡山博史さんとも電話をつないで,で,す、ね、で今日コメンテーター細谷雄一さんですのでさまざ、あ、まな角度からこの大統領選そしてアメリカ社会というものを、えー、分析していこうと思っていた矢先なんですがえー、現地にまあ、岡山さんもいらっしゃるということで、まあその様子などもですね。後ほど次第に詳しく聞いていこうと思います。まあ、今のところ、その城下両院の議事堂議場の中にまで入り込んでいるということ。そしてあの写真など動画も報道をすでにされてます。けれども、この？警察の方は、まあ、警備をしていた側は、もう、銃を出して、で、えー、制止をするということになってるんですけれども、まあ、多税に無税ということで、ほとんど押し切られるような状況になっているようなことが出てきております。ええー、このあたりもですね、また、あの、何か情報入り次第をお伝えしていこうと思っております。さあそして、えー、日本の方はあ新型コロナウイルスと、えー、こちらの方で、えー、いよいよ今日にもですね東京神奈川千葉埼玉一都三県に再び緊急事態宣言が発令されると、えー、いうようなことになってきておりますまあこれいろんなところに影響出ますよね、えー、品川で焼き鳥店をしているおかみさんさんまた出るなと思いながらやっぱり出ますね緊急事態宣言という書き出しでメールをいただいておりました、えー、今回は言うこと聞かないと店の名前を公表するただ、えー、飲食をやっている我々は補償が出るんですが、まあ、休んでも最低限支払いできるかもしれませんが酒屋さんであるとかあるいは焼き鳥屋さん鳥の業者さんだとかアルバイトのスタッフということを考えると簡単には休めませんとできる限り業者さんやスタッフを動かすには営業するしかないですよねと。おいうことでまあああうちは都内の本当に小さなお店ですがお店が動いてれば少しは笑顔が生み出されるかもしれないと、えー、少しでも支えになるかもしれないと思って頑張ることに決めましたと、えー、いうことを書いていただいておりますそうなんですよねこういう中でも本当少しでも笑顔っていうことで心意気でやってらっしゃる方っていうのがもう本当この東京を含めて一都三県の中にも無数にいらっしゃるというね、はいえー、そういうところまで果たして思いをいたしうん、この緊急事態宣言に至ったのか、えー、その辺のこ,う、ね、この決断の重みっていうものがどこまで意識されていたのかっていうのは、まあ、これねいろ、えー、んなところで後世また検証されるべきであろうというふうにも思いますし何か流されてここまで来たっていうようなイメージがついちゃうことは決してよくはないだろうと。皆さん、どんな思いを今、抱えてますか,、ね、あのなんかこれ自分の中でもやもやしててもなかなかこうそれが発行してきてしまうというようなことにもなりますのでよかったらです、ねえー、その思いの丈を教えていただければと、えー、今、ツイッターで3択のアンケートをまず展開してますこの緊急事態宣言、賛成、反対、分からないの3択明日の7時, 40分まで朝7時40分まで受け付けてでその集計結果もあ明日の放送の中でお伝えしていこうと思いますしまた、メール、ファックスツイッター、えー、ご意見もお待ちしております緊急事態宣言で期待することや不安に思っていることそれからです、ね、前回、思い返すと去年の4月7日から東京では5月の25日までずっと緊急事態宣言でしたあの時に困ったことであるとかあるいはこんなことで救われたというようなこともちょっと、ねあのー、ふと思い出していただいて。え、え、お書きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンすで、えー、にですねあの緊急事態宣言、まあ、昨日の動きあたりをメールやツイッターで寄せてくださっている方もいらっしゃいますね。コリスチャンさんは、えー、埼玉新座市の51歳会社員の方ですが、えー、私の会社も在宅7割の通知がありましたああじゃあ出社は3割でやるってことなんですね。た、えー、ただ製造物物流流の部部門門ははこれににらず全員出社ししてていいます、えー、私は物流部門に属しているんで毎日出なんか不公平感も感じますがまあ人は人、自分は自分と割り切って仕事してますとそうなんですよね、これ本当全員が在宅だってできるわけじゃな
2: いそうですよね、もう職種により切りっていうところはね、どうしてもありますかわれ
0: われだってそう,だ、ね、そうですね。おのおの本当にこれ環境によって、ねえー、全然今、状況も違うとは思いますけれども、まあ、できるからりって共有してで何か工夫できることとかをね見つけていきましょう、えー、そして今朝のおコメンテーターは国際政治学者慶応義塾大学教授細谷雄一さんです、えー、取り上げるニュースですがまずは一都三県緊急事態宣言今日発令決定というニュースさらにアメリカのワシントンの情勢、えー、連邦議会にデモ隊が侵入しているということであります、えー、さらに北朝鮮情勢朝鮮労働党の大会、えー、そして香港では、えー、国家安全維持法違反で、えー、民主今週はご意見をいただいた方
1: の中から毎日5人の方に三藤耳にかけない波紋エイジーマスク2をプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーナです、えー、アメリカのワシントンでの、えー、抗議活動についてというのがいろいろ動いております後ほどまたニュースの中でもお伝えしますけれども、えーまあ、トランプ大統領の支持者とされている人たちと、まあ、パッと見にはそう見えるというところで、えー、ありますが、えー、連邦議会議事堂内に、まあ、侵入、選挙をしたということそして、まああのー、映像だとか、あるいは動画などがあツ,イツイッターだとかね、えー、ウェブ上に上がってますけれどもまああのー、その報執行機関まああの警察であるとかあるいはまあシグレットサービスだとか、えー、いろんな機関があると思いますけれどもそのまあ議事堂を守っていた方の人たちは、えー、銃を取り出して制止しようとしているというような映像が出てきているそして、あのー、報道では、まあ、銃声が聞こえたであるとかまあそういったことまで言われているようです。でまあまああねこれ、あのー、僕もちょっとこれ結構大変なことになってるぞと、えー、いうようなですね、えー、ことなのでちょっとあのー、向こうに、えー、ワシントンにいらっしゃる、まあ、法人の方と知り合いがいたんでちょっと連絡を取りながらです今どうなってますみたいな話をしたしている最中で今もそうなんですけれども。あのーバイデンさんが、えー、演説をしたというようなことが入ってきておりますでまあそれによると、えー、基本的にあのこれが民主主義の攻撃だとおういうことを、まあ、言っていて、まあそれあのー、いわゆるそのリベラルの、まあ、所作そして、まあ、大正論をこう言っているということなんですがただあの、その部分の疑問みたいなものを感じた人たちがトランプさんに投票したというのが7400万票あったとその民意の重みというのを考えると相当これ分断は進んでいると。というよううよよな指摘もあるようであるでりますで、えー、今年2021年というのが実はそのかつてアメリカで最も人が亡くなったとされる南北戦争から160年の今年は節目であるというようなこともあって。で、えー、ここへ来てのまあ、そういう意味ではですねまあ、アメリカの歴史を紐解くとまあ、ずっとこう分断と価値観のぶつかり合いみたいなものの歴史ではあるというところなんですがそれがですね160年の時を経て何かまた頭をもたげてきているのかというようなことがあるようでありますまあ、ちょっとねアメリカワシントンは外出禁止令が出ているというようなこともあって非常にこう緊迫してきているようであります、えー、またこちらもね新しいいい情報が入り次第えお伝えしてえいこうと思っておりますしまたあの、先ほどもご紹介しましたが7時台はです、ね、え現地の方とも電話をつないで様子も聞いていきたいと思っております、えー、そして、えー、日本の方の報道ですが朝刊各紙が入ってまいりましたまあこれを見るとこっちはこっちでコロナについての話緊急事態宣言というところでこれがいつまで続くんだというあたりを読売新聞は来月7日までと書いてますそれから朝日毎日産経はあ時短要請、えー、これがあどうなるのか1日最大6万円を支払うというようなことが、まあ、朝日は一面トップで書いてますし、えー、それから百貨店なども対象になるんじゃないかということを産経はあ済に対する影響というのは昨日もです、ね、あの消費者態度指数というものが出ました12月の消費者態度指数ですけれども、えー、これがあ前月と比べて、えー、また下がったということ。でえー、非常に経済への影響も大きくなってきていてで特にその雇用についての先行きであるとか現状というものを聞いたアンケート調査非常に下がってきていると、えー、いうことがありますで、えー、まだしもただ雇用を支えているのは雇用調整助成金というもので、まあ、これはあのー、休,職休業をした場合にも、まああのー、一定の額を、えー雇用保険の中か例えば、ーえー、今まではあの雇用調整助成金、まあ、満額払うということはなかったんですけれども、まあ、公費で上乗せをして、えー、基本的に、まあ、生活に困らない額を支払えるように、えー、設計をしているんですがその元ととなるですね、えー雇用保険の、えーまああのー、資金が非常に枯渇してきていると、えー、日本経済新聞一面、雇用調整助成金、財源 1.7 兆円不足ということで、えー、今はです、ね、積立金をなんとか取り崩して、でそれを回して、えー、休業手当あの、雇用調整助成金に回してはいるんですが、これももう底をつきそうになってきていると、でえー、このままいくと、この雇用調整助成金も含めた雇用、ごめんなさい、えーえー、雇用保険というものは例えばあの産休育休の時の支払いであるとかの原資にもなっているんでその辺までがこれ滞ってしまうぞと、まあ、経済界は国費拡充をということが出てき、えー、ておりますけれどもいやこれも、ね、だから有事に際してとていうことを考えるともうあのどんどんお金出していかなきゃいけないだろうというのがです、ねえー、目に見えてきているんですけれども国会は1月18日にならないと開かれないと、えー、そしてなんかこのコロナで政局めいた話というのが出てきていて、ねえー、昨日 BS の番組に出た自民党の下村政調会長は4、えー2月25日の2つの補欠選挙これに負けたら政局になるみたいな話をしていていや、ここで菅さんの足引っ張るのはさすがに得策ではなかろうと与野党ともにこんなことやってて本当に危機感があるのかっていうのはですね、えー、国民、ないがしろな気がしてならないなというただ、それを選んだのも我々国民であるということもきちんと胸に刻んで次の選挙は行きましょうということが結論にならざるを得ないというところです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ツイッターやメール、えー、自分の周りの状況というのをね、えー、結構いろいろ書き込んでくださっていますありがとうございます
2: ありがとうございます
0: あのー。アンケートも、ね、今実施おりますあのツイッターの方でアンケート3択であなたは今回の緊急事態宣言について賛成か反対か、まあ、それとも今現状ではわからないかとあの中にはです、ね、明日、実際にこう発令されて様子を見てから判断するよという方もいらっしゃって、まあ、あの皆さん、冷静にこの状況というものをこう見ておこういこうというです、ね、形でいらっしゃいます。いいい方もいらっしゃまますすねありがとうございます、えー、それからこちら、あ勇者悟さん協力したお店の公表は、えー、のんべからしたらあのお店営業してるんじゃないかと逆効果じゃないのという指摘もありますね。すねえー、協力してるお店を公表して積極的に行くべきお店だとか、えー、広報誌に無償で掲載し協力するお店を宣伝した方がいいんじゃないのかと、まあ、確かになんかね、えー、これ、罰の部分ばっかりあるいはやめろやめろダメダメみたいなことばっかりになってる。っていうのは、うん、気がめいっちゃいますよね、ね本当に。うんえー、ご意見をお待ちしてます、C. O. Z. Y. コージーアットマーク一二四二ドットコムです。ここが気になるプラスまずはですね大荒、えー、れの天気についてであります、はい、日本海側を中心とした大雪の影響で山形新幹線は山形と新城の間で今日と明日運転を取りやめるということです、えー、また空の便ですが今日 JAL が118便 ANA が247便の欠航をすでに決めておりますえー、それから関東地方も結構風が強くなってますね、えー、強風のため栗浜と金谷を結ぶ東京湾フェリーですが始発から欠航ということでありますこの天気がね週末この三連休にかけて続いていくということになりますかそ
2: うですね低気圧が急速に発達しながら北日本を通過しているという状況でして全国的に今日は風が強くて暴風高波に警戒が必要になっていますでまた九州北部から北陸にかけてと東北北海道は雪で、えー、猛吹雪になるところもあるでしょうというふうなそういう予報になっているんですね、うん、この猛吹雪ですとか大雪による車の立ち往生など交通障害もあの起こる可能性がありますので警戒を続けてくださいとのことです、う
0: んえー、太平洋側でも、ね、積雪の恐それというような今日はあは各種社会面で、えー、かなりこの雪の情報も伝えておりますが、はいえー、秋田では小学校で陸上自衛隊が、うん、あ除雪作業にあたっていると。えー、いうことが出てきてきおります、まあ、これ以上雪が多くなれば潰れる危険を感じていたというふうに、ね、校長先生がおっしゃるぐらいの、はい、え秋田横手市、まあ、ここは結構雪深もと
2: もと、ね、横手はもう豪雪地帯で有名で鎌倉祭りとかも、ね、開かれるようなところなので雪に対するその備えというか,、ね、そういうかあの心構えというのはもともと持っている地域なのでそこが、こうえー、ってびっくりするぐらいの雪ということなんですよねうん、うん
0: まあ、これはまさにそのあの,事情の部分ではできなくなってきたので自衛隊に災害派遣要請が出たと、えー、いうことではあるんですけれどももう年末年始、返上をずっとこう活動を続けていると、はい、ういうところのようであります。えー、ここが気になるプラスでしたお送りしております OK 工事ーーアップ今ツイッターでですね、えー、アンケートを実施しております一、えー、都三県緊急事態宣言今日にも発令ということを受けまして、えー、この緊急事態宣言について賛成か反対かわからないという三択で、えー、アンケートを受け付けております、えー、そしてまああなたが聞く不安に思っていることや期待することそれから前回の緊急事態宣言の時に、えー、困ったことであったりとか救われたこともぜひメールツイッターなどでお寄せくださいアメ,アメ,しメール c o z i. 高木アットマーク1242ドットコムツイッターハッシュタグワシャープ高木1242です。そして七時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんです。細谷さん明けましておめでとうございます。
3: はいよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。い,い,ます
0: いやーなんかあのこのコロナでねまあニュースこれ一色かというようなことになってましたが細谷さんアメリカの方はアメリカの方で大変ですし。
3: いやもう世界が混乱して、コロナが広がって、まあ、やっぱり今年どうなるのかなって、皆さんも不安だと思うんですけども、ね、ん
0: なんか、お正月休みって言っても、こうメリハリなく、ずっと来ちゃったような感じでね。そうで
3: す本当は明るいニュースがもう少しあると、なんとなく希望が見えてくるんですけどもね
0: 。うーんまあワクチンがっていうことになるのかどうなのかですよね。そうですね。えー、まあ
3: 良くなる方向にはいくと思いま
0: す。はい。まあ今日もですね、まあそういう意味では海外からのニュースというのもかなりいろいろ入ってきてますんで、さまざまな側面から、えー、解説をいただければと思います。えー、また七時十分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、現地アメリカにいらっしゃいます慶応義塾大学教授の岡山博さんともつないで現地のニューも伺ってまいります。今日もよろしくお願いいたしま
3: す。はい、よろしくお願いします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イヤップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー。様々な支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。えー、まずですねそこが入ってきましたアメリカのメディアによると南部ジョージア州で5日に実施された上院2議席の決選投票ですが民主党がいずれも勝利を確実にし上院多数派を奪還することが決まりましたと。これジョージアってもともと共和党の牙城だと言われてましたけれども2つも取まし
3: たね,そうですね1か月ぐらい前ではもうほぼこれ共和党2議席ということで確定的だということは言われてまして、うんまあ、この1か月ぐらいでずいぶん状況が変わったと思うんです、うんまあ、これは、まあ、あのトランプ大統領のオウンゴールの面もあると思うんですが、うんまあ、アメリカ政治が非常に大きく動き始めたと、うん、いうことかもしれないですね。はいあの
0: ー、これね州の中のの中軍だととか市ごとの情勢もう詳しく見るとやっぱ都市部で青くってそして、えーまあ、ある意味郊外田舎の方に行くと、えー、共和党支持が多いっていうなんかここら辺もくっききりしてきてますすねね
3: そうです、ね、今、南部ジョージアあるいはテキサス非常にあの、はい、経済の調子は良くてあ、まあ、特にあの大きな企業がやはり南部に移ってきてまあ、これによって都市部がある意味では東海岸のニューヨークとかと似たような構図になってきている部分があると思うんですよね。まあ、そういった意味で人口動態が変わってきたことももちろんあると思うんですが、まあ、それ以上にやはりこの12ヶ月でやはりトランプ大統領の最近の言動に対して一部の,あの共和党の支持者が離れたところも、ま
0: あそのあたり後ほどまたおはようニュースネットワークのゾーンでも詳しくお伝えしてまいります。ままずは速報をお伝えしましたでは取り上げるニュース7時頭はこちらです1都3県への緊急事態宣言今日発令決定政府は今日にも新型コロナウイルス対策として東京都と埼玉千葉神奈川の1都3県を対象に再び緊急事態宣言の発令を決定します期間は明日8日から2月7日までとする方針ですえー、そしてまああの朝日だとかあ産経それから毎日を紙面で書いてましたが一、えー、日あたり6万円のおね協力金を出すみたいなこともお決定するということでありますさあ,あここことここに至れるという感じですがいかがですか。
3: まあ、そうですねやはりあの4月の、まあ、昨年4月の時と比べて、今回はまあいろんなことがコロナについては測ってきてますから、はいまあ、いかにして感染拡大を防ぐかということと、あとはまあ経済へのダメージを減らすか、まあ、これをそらくこの1ヶ月ぐらいは、まあ、ずっと政府官邸であの悩んできたと思うんですよね、どうにかこれを両立させたいということ、まあ、ところがまあ両立させたいということが、これは1つ間違えると、どちらもあの非常に生ぬるい、中途半端な対応になってしまう可能性もありはい、ますからこのあの2つのまああの経済をどうにかして持ちこたえるということと感染拡大を防ぐということ、まあ、ある意味ではこれ世界中の国々がまあすべてこれ悩みながらあのまあ、最適な解を模索してるわけですよね、まあ、そういった中で日本政府が果たしてどういった解をこの2つを組み合わせられるかということがそ
0: もそも、ね、この新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言あの私の権利、試験の制限という意味ではそれほど強制力がないということは去年の4月あたりから言われていたんですが結局、変わらないままってこれなんか空気でこう人を縛っていくのかみたいな話も出て
3: ますよね。おっしゃる通りですね。あの他国と比べて日本の場合はとにかくあの戦後の民主主義のこれは影響もありまして、はい、とにかく人権とかですね、うん、個人の権利とかまあそういったものに対してですね制約することに対する過剰なやはり抵抗があったと思うんです。はい、まあそれについてですね、まあ、安倍政権が保守政権と言われますが安倍政権でさえもうこの問題に対してあの一定程度以上踏み込めなかった。わけですよねですから、政府がこういったあの緊急事態の時に、はいまあ、これ、ただ単に軍事的な緊急事態だけではなくて、これも有事法制で変わりました、ところがそうではなくて、はい、自然災害であるとか、こういう感染症、インフルエンザの時には、ですね政府がどの程度、まあ、強力な措置が取れるか、これについて、やはり真剣にあの考える時が今、来てるんだろうと思いますね
0: 有事に、やっぱり平時のままの状態でやれるのかとというところとこれ空気ので縛るということになるとなんかどんどんエスカレートしそうで怖いなとうう指摘する人もいま
3: す、ね、あの結局、この有事というときに、えー、軍事的な有事とです、ねはい、非軍事的な有事とありましてこの非軍事的な有事に関しては、まあ、このまあ、あのちょうど 3.11 の東日本大震災でようやく動けたわけです、ところがそれは自然の災害、はいまあ、あの震災に限られるわけですよね、で結局、感染症に関しては、ですねこれ、少しずつ変えてはきてるんですが、はい、やはりあのこういったものに対して、国民の権利を制限するということに対する抵抗がある、ただし、このようなあの大変な事態の時にですねあの要請だけで国民に動いてもらうということは、はい、これ、国民の側もどこまでそれに応えていいか分からない。わけで,すよね、ですから、より明確なガイドラインとして何をしてよくて何をしてはいけないのかということをやはり一定程度の強制力を持つ形であの政府があの法律の改正をするということがまあ今、検討されていますがまあこれはぜひ必要なことだと思いますね
0: 、はいえー、まずは一都三県緊急事態宣言でしたおはようニュースネットワーク。アメリカ大統領選挙連邦議会にデモ隊が侵入バイデン大統領当選の審議が中断。現地6日、日本時間7日現在アメリカの連邦議会では上下両院の合同会議が開かれてバイデン次期大統領の当選が確定するという見通しだったんですがその手続きが行われていた連邦議会議事堂内に抗議するトランプ大統領の支持者と、まあ、見られる人たちが侵入、選挙をしたということです。アアアメメメリリカカのメディアはは一人が法執行機関に打たれたたれと伝えましし議会は手続きを中断てていてアメリカ市場異例の混乱となっておりま,す、えー、またバイデン次期大統領は6日東部デラウェア州へ演説しましてアメリカの民主主義が前例のない攻撃を受けていると批判をしております。えー、ジョージア州の選挙は2議席争われていましたがこれが2つとも民主党になったということで、えー、上院と下院それから大統領と、えー、3つが全て民主党が取るというようなことになったと速報も先ほど入ってきておりました。さてこの現状についてアメリカから現地の様子などを伺ってまいります。アメリカ政治ご専門の政治学者慶応義塾大学教授の岡山寛さんと電話がつながっています。岡山さんおはようございます。
4: おはようござい
0: ,ます,どうぞいます。よろしくお願いします。まずは今どういった状況になってますか。どういう報道されてますか。
4: そうですね。あのちょっと経過を話しますと、あの、はい、きっかけ今日のあの正午過ぎから、あのトランプ大統領がホワイトハウスの前で、はい、あの支持者前に演説を行ったんですね。で、その時にあの自分は選挙に勝ったんだ。はい、でであのみんなで連邦議会の議事堂まで更新しようというふうにたきつけたのがどうもあの始まりで、はいあの、デモ隊はもうあの議事堂の中とかですね、さらにはあの議場とか議員のオフィスまであの侵入していると。はい、で、銃や催涙ガスまで使われているという感じで、はい、あのワシントンの市長さんの要請であの、はい、軍隊も投入されるという、そういう模様です。であの今お話しあったようにあのバイデンさんは緊急に演説をしたんですけれども、はい、あのその後にです、ね、あのにトランプさんがまあツイッターを掲示してあのビデオを流してそれまでは警察に協力しようというぐらいのことしか言ってなかったのが、はい、あのデモ隊に呼びかける形で、はい、あのこれは間違った選挙なんだと自分は本当は勝ったんだけれどもだから君たちの気持ちはよく分かるんだけれども、うん、あの平和が大事だと。法と室長が大事だから、あの家に帰ろうという、なんかちょっと間抜けなんです、ね、メッセージを出して、今、少し、ニュース映像など見てると、少し外側はあの落ち着いたというあの、そういうふうに見える状況ですねなるほど
0: あの、バイデンさんはそのトランプさんも、デモ隊の前に立って、なだめに行ったほうがいいんじゃないかみたいなあの発言をしたというようなことも言われてますが、実際、そんなことはあったんですか
4: あの全くなくて、ですねあの自分もあの議事党まで行くかもしれないというふうにトランプさん言ってたんですが、はい、あの全くそうではなくて、あと、あのバイデンさんはせめてテレビ演説をしろとああいうことを言ってたんですけれども、はい、あの結局、ツイッターでそのビデオを流すという、まあ、そういう形にとどまりました
0: あこれ、一方で、ジョージアの2つの補選は2つの民主党が取ったということも報じられてますが、その辺もなんかこう刺激した部分ってあったんですか、はい
4: あのこれはそうですねあの、ただ、結果の確定自体は、あのかなり、まあ、あのこのここ暴動が起きた後の話なので、あまあ、直接のきっかけかというと、ちょっと違うんじゃないかと思います
0: むしろ、じゃあ,あの、トランプさんが出てきて演説したっていうのは、かなり大きなファクターになったわけですか
4: そうあの計画性があったかどうかというのは、むしろんまだわからないんですけれどもあの、事態の経過から見ていると、そのように見えますね。
0: さあ、スタジオには細谷由紀さんもいらっしゃいます
3: 。そうですね。あのやっぱり。あの本当に今、アメリカ政治が動いてきて、岡山さん、私の同僚で、非常にあの日本で多分一番尊敬されているアメリカ政治の専門家の方だと思うんですけども、やっぱり今、アメリカ政治がですねいろんな、今までになかったような事態になっていて、それをどういうふうに見るか、岡山さんの場合、歴史家ですから、歴史的な資産からまあ論じてらっしゃると思うんですけれども、アメリカの政党政治という中高新書ですよね。本当にそういった意味でではあの目の前で今アメリカが起きていることを少し一歩引いてこれ一体どういう意味があるのかということを考えながら見ないと本当にあのまあ次々と新しいことが起きてなかなかその理解というのは難ししいいかもしれないですよね、うん
0: 、小山さん、その点でこの、まあ、分断分断というふうに言われますがその歴史的な経緯等々を見てこれは新しい事態なんですかそれともその例えば南北戦争の時と似た部分があったりとかするんでしょうか。
4: そうですねあの。長い目で見ると、はい、あのどこまで遡かるかというとあのここ半世紀ぐらい続いているその二大政党の文局化という,時代です、ね、うその二大政党の間であのイデオロギー的な違いというのがもともとあまりなかったのが、えー、あのここ半世紀で非常にはっきりしてきたということが1、まあ、つのきっかけだと思います。う
3: ーん
0: まああのー、これ、パッと見た感じだと日本から見るとですが共和党ってなんかその白人の政党なのかというような、あのー、風にも見えますけれども実際のところっていうのはそれほど単純なものではないわけですかね。
4: えー、とこれはあの今、共和党があのかなり白人の政党になっているというのは間違いないんですけれども、えーあの、政治的な分裂とか社会的な分裂とか亀裂ってどこの国にも多かれ少なかれありますよね、はい、ですけれども、あのまあ、大体は、まあ、あの人とは例えば経済については意見が合わないけれども、その人種についてはまあ意見が合うというふうに、どこかにこう分かり合えるとか、共感できる部分というのがあるんだと思うんですが、えー、あの今のアメリカの、今世紀に入ってくらいからのアメリカの政治の特徴というのは、はだ、い、その党派対立と、イデオロギー的対立と、例えばあの人種の間の分裂というのがきれいに対応してしまってきていると、なので、その対立している相手と共感する余地も妥協する必要もない、からはい、互いにただの敵みたいにこう見えるようになってきてしまっているとで、さらにまあそこに例えばトランプさんなんかが、その対立をこう煽りに煽ったとっいうのが、まあ、今の状況なんだろうというふうに考えています。
0: そこでまあ今回、バイデンさんも先ほどその演説があったわけですがこれをこう何か癒やす方向に行けるのかどうなのか,なんかバイデンさんもこうある意味、優等生的なことを言ってもトランプさんの支持者たちはケッとか思うような気もするんですがその辺、どうですか。
4: それは非常にいいポイントであのバイデーさんはこれまでの選挙戦でもですね、えー、あの多様性が大事だとお互いに寛容であるべきだといろんな価値観を認めるべきだということを、えー、あの言ってるわけですけれども、えー、あのそれに対して、まあ、トランプさんを支持するような人たちはいやそんなことを言っても自分たちの旧来の伝統的な価値観というのは、まあ、どんどん相対的に比重が下がってるじゃないかと。ういうふうにあのどうしても捉えてしまうところがあって、まあ、逆効果になっている面もあるかなと思いますう
0: んそうすると、この先っていうのも前途は多難ですか
4: 正直言うと、あんまり明るい展望っていうのは見えない感じがするんですね。というのはあの、まあ、二大政党とそれぞれの新勢力が、まあ、今お話したように、文極化して、互いにがみ合っているわけですね、はいで。あともう一つの特徴は、その今、この二つの勢力が全国で非常に拮抗しているんです。でそのためにいろんな立法も進まない。あの、日本フィールの決められない政治というのがもう10年以上続いていると言えると思います。でこれをどうにかこう乗り越えようとして、まあ、両方の党派が互いをこう叩くということをやっていて、でまあ、共和党側では例えば有権者の投票を難しくするとか、ですね、はい、ちょっと民主主義の手続きを掘り崩すんじゃないかという動きまでやっていたりします。でまあ、これだけでも十分深刻な感じするんですが、はい、あのその上に今日みたいな暴力沙汰まで生じたというふうになると、あのただの,その政治的な膠着状態じゃなくて。混乱状態まで進んでしまわないかっていうちょっとそうい
0: うあの心配はありますね。なるほど。岡山さん、あのー、現地本当忙しい中ありがとうございます。またいろいろ教えてください
4: 。どうもありが
0: とうございましたうもありがとうございました。ししたえーはい、し岡山宏さんとお伝えしました。細谷さん、この状態のアメリカと我々はでも付き合っていかなきゃいけないこところですね
3: 。まあそうですね。あのもう。これ第二次南北戦争という言葉を使う人もいて、おそ、はいまあ、らく南北戦争以来、最もアメリカが分裂して、対立は深まっていると、ええへへへはいで、お互いが全く対話不可能になっている状態ですから、まあ、これは本当にあのその答えがないという状態が、まあ、実情ななんじゃないですかね、
0: まあ、それで内向きになるアメリカに対して、ここの東アジアの日本のプレゼンスというものは、なんとかして。捉えていかなきゃいけないってことですかねおっ
3: しゃる通りですね、うん
0: 、おはようニュースネットワークでした個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード続いて教えてニュースキーワードです。朝鮮労働党大会北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日平壌で第8回朝鮮労働党大会が開会したことを伝えました。党大会は2016年の5月以来5年ぶりとのことです金正恩労働党委員長は開会の挨拶の中で去年までの国家経済発展5カ年計戦略が掲げた目標のほぼ全ての部,分で部門で遠く達成できなかったと経済の不信を認め国力の強化と人民生活の向上に取り組むと強調しましたアメリカの大統領選には言及がなかったということだそうでありますがこのタイミングでっていうのは何か動くのかというようなどううなんでですすかねねこれは
3: そうです、ねあのねま、北朝鮮の問題はなかなか、はい、あのその私も専門ではないので。はいあのその動きが何を意味するかということを、その、解読するというのは、なかなか難しいところあるんですが、一つは、トランプ政権で、ああ北朝鮮はかなりあの難しい判断、決断をして、アメリカと交渉してある意味では和解をするという方向へと進んだわけで、それに対してトランプ大統領は答えたと。当然ながががらあのトランプ大統領があの大統統領領選挙が勝ってま、従来の路線の継続ということを強く、あの望んでいたんだと思います。まあ、結果としてあのバイデン政権になったということで、はい、まあ、現段階では北朝鮮これからどういう方針でいくかということについて、まだ明確な方針があの立てにくい段階だと思うんですん。で、さらにそれに加えてコロナの問題があって。はい、あのある意味では閉鎖的な国家ということはあの人の交流が限られてますから。まあ、感染拡大に関してはまあ、閉鎖国家の方が当然ながら、これはコロナ対策という意味ではあの感染がしにくいところはあるんですが、まあ、一方で北朝鮮医療体制が非常に脆弱だということがまあ指摘されてます。ですから、一度これが国内で感染が広がってしまうとまあ、とても今の北朝鮮の医療体制では対応できない。状況だと思うんです、はいまあ、そういった意味では、まあ、現段階ではまだあの経済的にもコロナの対応でも安定して、まあ、特に今回はその、まあ、労働党大会であの誰もマスクをつけていなかったとこれは、まあそね、あのその感染対策がうまくいってるということを世界にアピールするという目的があったと思うんですが、まあ、あの一方ではあのこの感染が中に広がっててしまうことに対する非常に強い警戒心というものも、あの伺えるんだろうと思いますね。う
0: ん、まあ、あのね、唯一というか、同盟国とした中国があると思うんですが、まあ、ワクチンを融通してくれであるとか。まあ、いろいろこの中国頼みの部分というのがより鮮明になってくるんですかね、このコロナによって
3: 。あ、しおっしゃる通りですね。やっぱり、あの、今、あの、北朝鮮は逆に言えば、はい、あの、中国との関係。っていうものをある程度安定化させることによって、経済的なあの空気を乗り越えるというような方針だと思いますし。まあ、意味で中国の影響力が確実に今。この東アジアジでで広がってると思うんですねん、まあ、言い換えればもともと米朝交渉したということはやはり部分的には北朝鮮の中にアメリカと交渉するということによってアメリの中国に対する、まあ、不信感を示すという意図もあったと思いますから、まあ、それがその後にある意味ではあの、まあ、あの中朝関係が安定化することによって、まあ、ある意味では政治的にも経済的にも、まあ、あの安定化というものをある意味では今実現しつつあると言えると思います。うん
0: まあ、そしてまあバイデン政権にまあ変わるということになると今後、どういう対応になっていくのか、まあ、これは中国との、ね、関係のちょうどスクープアップのゾーンでもやりますが北朝鮮への対応っていうのはそのオバマさんの8年間って基本的になんか戦略的に無視するみたいなことを言ってましたよね、その結果、深刻になって核開発進んでしまったようにも思えるんですがどうなっていくと考えられますか。
3: まあ、そうですねあのやはりバイデン政権のとの、はいまあ、あの北朝鮮政策というのは、まあ、前回のオバマの時に、私はあれは完全に北朝鮮政策が失敗だったと思いますね、あのつまり放置することによって核開発を進めた、はい、でその進めたことに対してです、ねまあ、強硬な態度を取るわけでもないですし、はいまあ、一方で交渉するわけでもないと。まあ、そういった意味では、あのトランプ政権はあの北朝鮮の核があるということを、ある意味では認めた上で、うんまあ、それを交渉によって何らかの解決を模索して、それを動かそうとしたわけですね。ですから、今のバイデン政権、これからですね、はい、果たしてオバマ政権に戻るのか、ええ、あるいはトランプ政権。のある意味では政策の延長線上にあの政策を作っていくのか、まあ、それについてはあの今の段階ではあのおそらくバイデン政権は明確な方針がまだ立てていない段階だと思いますので、まあ、それを見ながらおそらく北朝鮮も対応を考えるという形になるでではない
0: でしょうかうんそしてまあ日本としては拉致被害者の方々全員帰国してもらわなきゃっていうね、えー、まあこの方針というのはおそらく菅さんになってもずっと変わっていないと思うんですけれどもバイデンさんの時とトランプさんの時だとこうそこもいろいろ変わってくるんじゃないかという話がありますが
3: あのバイデン政権はおそらく最初の1年から2年にかけては徹底して国内のコロナ対策に対応を集中せざるを得ない言い換えたら、はい、アジアに対してあるいは対外政策に関しては相当程度トランプ政権に比べると弱い。政策になると思うんですですからあの、まあ、あのいろいろとです、ね、トランプ政権に対する批判はあると思うんですが、はい、対中政策や対朝政策に関してはおそらくはバイデン政権になってむしろあの不安定化するあの要因、つまりはあの中国や北朝鮮が積極的に動いてくる可能性が高まりますから、はいまあ、そういった意味では日本としてもあのトランプ政権以上にこれからはあのアジアでの政策の判断が難しくなっていくと思いますね
0: うん、まあ、北朝鮮に絞って言うと、まあ、拉致の問題と、そして、まあ、我が国はミサイルを我が打たれたという経緯があって、まあ、そこでイージス・アシュアをやろうということもきます。っていたんですがこれがあれどう守っていくかというのも今後の1つ大きな議論のポイントにならざるをえないですよね。<笑>
3: あのそうですね結局、北朝鮮、今の北朝鮮は、ですね先ほど申し上げた通り、うんあ、相当程度経済的、政治的には中国に依存している、はい、でアメリカとの関係ではトランプ政権の時に改善、関係を改善させるという方向に動いてますから、さ、う、ら、んまあ、にはあの今のムン・ジェイン政権は徹底して、はいまあ、南北融和路線ということで、はいまああの、今の北朝鮮が明確に敵対的な姿勢を示せる国家は、結果的には日本だけなんですね。あまあ、そういった意味では、はい世界的な強硬路線を出すときにこれミサイルの発射の実験もそうですが、まあ日本を威嚇するということは、これからもあの続いてくると思います。ま、それに対して日本がどう対応するかというのはまあ横も見ながら、つまり、アメリカの政策、中国の政策、韓国の政策を見ながらまあ動かざるを得ないところがありますから、まあ非常に難しいと思うんですが、とにかくやはり日本はあの徹底して、この北朝鮮のミサイルに対してですね。防衛体制というものを固めていかなければならない。と思いま,すね
0: 、うんまあ具体的にねその維持ジス感的なものを作るだとか、まあ、あるいはあの敵の基地の攻撃能力とかいろんなこと言われてますが、まあ、まだ正確なというか、方針が固まったわけではないという感じですかね。
3: まあ、結局です、ね、これはあのーそのーまあ、イージス・アッシュアーの時もそうですしもちろんこれイージス艦も同様ですが今、北朝鮮はです、ね、あの軌道が変わるミサイル弾道ミサイルも、はい、あのこれ開発してますから、まあ、そうするとほとんどこれ無効化してしまう,うしかもあの飽和あ的な状態で大量にこれ発射すると全く対応できないですからおそらく従来の発想の延長線上では防衛ができないと思いますね。ね
0: え、では続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ香港国家安全維持法違反で最大規模の民主派53人を逮捕香港で昨日元立法会の議員ら民主派53人が国家安全維持法の国家政権転覆罪を犯した疑いで香港警察に逮捕されました去年6月末の国家安全維持法施行後最大規模の摘発となりますえー、これに関連してアメリカ人の弁護士ジョン・クランシー氏も逮捕されたということでえありますなんか7月に行われた例の立法会の、ね、選挙にまつわるこう人気投票みたいなものそれを企画したのがだめだったっていう話が出てますが。
3: まあそうですねこれ短期的なあのその視点と長期的な視点と両方必要だと思うんですがはい、まあ、短期的な視点としては、うん、やはりですね当初中国はまあバイデン政権が成立した場合でも対中政策は引き続き厳しいままだろうということをまあ想定してたんだと思いますはい、まあ、ところがあのまあ特に国防長官の人事ミシェルフロノイ氏が拒絶されたあ、はい、まああのことをもってですねやはり党内の左派の影響から、うん、あのかなりの手程度あのおそらくバイデン政権のアジア政策が、はい、あの介入主義は取らない。いうことまあ、非常にあの内向きになるということが明らかとなってきたわけですね。で、このことをもってです、ね、おそらく中国は香港や台湾の問題に関して、一定程度、はいまあ、ちょうど今が移行期というタイミングはも,もちろんあるんですが、ええまあ、その移行期ということに加えて、おそらくバイデン政権になっても、あのおそらくこの香港の問題と台湾の問題に関して、アメリカがあの口だけ批判するけれども、はい、おそらくはあの強硬な軍事的な手段は取らないだだろううととといいことを今読んんでるんだと思いますんでそれによって、今後、ですね、まあ、より一層香港の問題、台湾の問題でえ中国がまあ挑発的、大胆な行動に取るということのもうこれ一つのきっかけになる可能性があると思いますね
0: あもうじゃあ力によってこれ香港は州に収めたぞぐらいの気
3: 持ちでいるわけですか、まあ、今回の件はもう完全にあの一国二制度というものを中国が一切考慮しないというこれ意思表示とも見えますよね。も
0: ともとその一国二制度というものは台湾をこう中国の中に取り込む際の、まあ、方便として鄧小平氏がひねり出したというような話もありますがこれじゃあ台湾への相当なメッセージですすか
3: 、まあ、そうですね80年代にあの1984年にイギリスと中国が共同宣言で、はい、この香港返還後にまあ、あの自治高度な自治をそのまま残すということを言って、やはりこれは今おっしゃった通り、台湾に対して、いわばショーウィンドウとして、香港があのまあ中国の中に入っても、高度な自治を位置できる、それをある意味では呼び水として、台湾に対して、ですねまあより影響力を浸透させようとしたわけですが、これ、今回のこの香港のケースを見ると、台湾に対して、ですねそういったような配慮をしないという、これ、意思表示だと思います。ある意味ではあの台湾を国内問題として、まあ、強硬にです、ねはい、あの一定程度介入できるというようなあの見立てをおそらく取りつつあると思いますので、まあ、そういった意味で今回の問題に対して、はい、台湾は大変なこれはショックを受けていると思いますね。お
0: これ、台湾の周り、台湾海峡だったりとか南シナ海で中国の人民解放軍海軍が演習をしたりとか、相当こうプレッシャーをかけてきているという状況がありますよね。この動きがさらに活発になる。とということになりますか
3: そうですねあの、軍事的な圧力をかけるということ、はいまあ、これはアメリカに介入させないということですね、まあ、中国と全面的な戦争をしてまで、果たしてアメリカが台湾問題に関与するつもりがあるかということで、はいまあ、そういった意味で、あのこの可能な限りですね、あのエスカレーションをさせるという意思表示を。あのまあ、示すと思うんですが、うんまあ、一方ではあのおそらく台湾の内政にいろいろな形で工作をかけてくると思いますので、あまあ、これは意味ある意味では、今、香港でやっているような、はい、つまり内側をコントロールして、内政に関与して、えー、そして、えー、捜査をするということ、まあ、これを台湾でもおそらくあの行おうとしてるんだろうと思いますね
0: うんあの去年の夏から秋口でしたか、オーストラリアであの中国の元スパイだという人が、結構、いろんなメディアにこうインタビューに答えたりなんかして、えー、台湾の国会議員の選挙などに、まあ、かなり、まあ、あと地方選もですか、えー、いろいろな形で介入をしていたんだということが言われましたがこれやっぱりその中国に近い国民党をてこにしながらやるってことになりますかね
3: 。あのー、今、まあ、台湾全体が反中感情が高まってますから。台湾に対して内政を操作するということは非常にしにくくなってくる面が大きいと思うんですね、でこれは経済的な圧力をかけるということで、はいまあ、そういった意味で圧力をかけているわけです、と,ところが、台湾の今、半導体がコロナ禍で非常に今、収益が上がっているんです、で今、デカプリングで、はいまあ、トランプ政権が、まあ、ある意味ではこの中国との間で、まあ、今までの従来の総合依存というものを大きく見直す方針を立てたわけですね。でこれはある意味では、台湾にとっても経済にとっても難しい局面とある意味ではさまざまなビジネスチャンスと両方生まれたわけですが、はいまあ、これが続くかどうかということによって台湾も非常に判断が難しくなってくると思うんです
4: うん、まあ、そういった意味では
3: あの EU との投資協定が作られましたよね,そうですね、そういった意味ではもう今、中国は、はいまあ、世界の中で対中包囲網というものを徹底的に切り崩しにかかってくる。でそういった意味で、えー、最大のこれからのターゲットの一つが日本だと思うんですね、日本に対して経済的な圧力をかける、まあ、そういった意味では、RCEP を作るということは、中国にとっては戦略的な勝利でもあるわけですが、うまあ、そういった意味で、まあ、日本はあのコロナ禍で非常に経済難しい、困難な状況にあるということと、中長期的な戦略を考えて、はい、どういった形でこれから対外経済政策を考える、これ、2つをきちんとやはり考えていかないと、まさに、あの漂流ししてていってしまうこととになると思います、ね
0: うんまあ,あの、アメリカのその姿勢もどうなるかっていうところで、まあ、そのファーウェイだとか、いろんな、ねえー、ところを排除しようとしていたんですが、この間、中国の通信3社の上場廃止の手続きを一旦中止するんだっていう、なんか、あれ、腰砕けちゃったかみたいなニュースが出ましたけど、これ、どう見ますか
3: 、あのー、やはりバイデン政権の最大の不安となると私が考えているのが、はい、今のバイデン政権を見てると、はいまあ、とにかくトランプ政権と違うことをやろうとしてるんですよね。ですから、専門家の間では、あのーまあ、アジア政策を含めて対外政策が継続するだろうということを言われていたわけです。が例えば、はい、フォイプ自由で開かれたインド太平洋、これもバイデン大統領、まあ、次期大統領、一度もこれ使ってないんですよね。はい、でつまりトランプ大統領がやったことを否定するということになりますと、これはトランプ大統領で徹底的に対中強硬路線をある意味では取ってきたわけですから、これとは違う交渉するということを、特にグローバルイシューズで気候変動問題であるとか、コロナ対策で中国と交渉するという姿勢を見せてますから、必ずしも私はあのバイデン政権、慎重になるとは思ってないですが、過剰なあのトランプ政権とは違うスタイルを見せようとすることが、やはりあのこの東アジアの混乱の原因になる可能性というのは私はあるんじゃなないか
0: なと思いますねうんその辺は日本としてはまあ中国と地理的に近いということもあって影響も受けやすいやっぱアメリカのこう姿勢を少し修正するなり手綱引っ張ってくるなりっていうことはしなきゃいけないわけですかね
3: あおっしゃる通りです今は東南アジアでもあの EU でもですね、はい、オーストラリアでもインドでもアメリカよりもはるかに日本に対する信頼度のが高いんですねあつまりアジア政策に関してははい。おそらくバイデン政権を見てその政策日本が迎合するのではなくて、うん、むしろバイデン政権のアジア政策を日本がシェイプしていく、むしろ牽引していく、うんはいまあ、そのことをおそらく東南アジア、ASEAN アアやオーストラリア、インドは日本に期待していると思います、ですから、えー、必ずしも従来のような形で,です、ね、アメリカの政策を見て日本が対応するという形ではなくて、むしろ先に日本が大きな方針を示して、うんまあ、そこにアメリカのバイデン政権があ乗ってくるような、そういった流れをあの作らなければならないと思いますね
0: 。うんその旗印がやっぱり自由で開かれたインド太平洋ということになりますか
3: 、まあ、その言葉をですね、えー、あをバイデン政権、バイデン次期大統領に合わせて変えるような姿勢というのはやっぱり日本は示すべきではないと思います、まあ、それは間違ったメッセージになるわけですね、つまりは今、アジアの中で、えー、ある意味では正しい対中政策というものを進めていく国が日本だ。はいという評価が、まあ、先ほど申し上げた通りこの地域で非常に高まってますから、うんまあ、そういった意味ではむしろ日本があのこの地域においてどういうふうに中国に対応していくかということのその政策のです、ね、先にそういったあの方針を示す必要があると思いますね
0: 、うんうんえー、スクープアップ香港情勢からこの東アジア、日本どうすべきかというところをお話しいただきました。
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください